Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin Brand Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Brand Sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Jag kommer ihåg när de frågade Kenneth Eriksson när vi åkte full VM-säsong 2000, vad var det, 4 eller något sånt där med skola. Ja, men varför var du en tjej? Ja, då så sa Kenneth, därför att Tina hon är... Hon är så, när hon läser noter så är det så sent så att det nästan är för sent. Men det är ändå inte för sent så att det blir perfekt. Men det är ju just då att du vågar vara så sen så att du nästan är för sen. Men du blir aldrig för sen. Ja, på den taktiken byggde veckans poddgäst sin kartläsarkarriär. En karriär som rymmer många framgångar och hon har haft hela världen som arbetsfält. Tina Törner började navigera redan i början på 80-talet, delvis tack vare sin dåvarande kille Lars-Erik Torp. Han var rallyförare och fick in Tina på passagerarsidan och där tog hennes karriär fart. Lars-Erik dog 1989, bara 28 år gammal när han som åskådare blev påkörd under Monte Carlo-rallyt. En händelse som förstås påverkat Tina och hennes livsval. Och ödet har också gjort att hon mist ännu en nära vän, rallyvärldsmästaren Colin McRae. Hon var kartläsare åt skotten när han störtade med sin helikopter och omkom hemma på sin gård 2007. Det är 18 år mellan de två händelserna och vi pratar en del om vad som hände under de 18 åren. Bland annat hur det var att som tjej verka i motorbranschen på 80-talet. En helt annan tid. Tina håller igen lite med de värsta historierna men erkänner att hon fungerat som snöplog, tagit en del smällar och på så sätt förhoppningsvis gjort det enklare för tjejer som kommit efter henne. Vi pratar ju också om hur allt började på bongården utanför Säffle i Värmland där Maria Kristina Törner växte upp. Men Kristina, det har ingen kallat henne efter att hon döptes. Om jag säger så här, när jag växte upp, det har egentligen aldrig varit Kristina. Utan när jag växte upp så var det Ninna. Eh, Ninna förde med mig ända tills jag började åka biltävling. Och framförallt då med Susanne Kotelinski när vi kom ner till Tyskland. Och Kristina eh, av Deutsch ist ein bisschen lang zu sagen. Alltså vet Kristina Tina. Und dann auch in Deutsch ist Turner so wie die Sängerin. Så då blev det ju Törner, fast vi stavat annorlunda. Och då blev det Tina Törner, det tyckte ju tyskra. Skitfränt. Så det var ju då 86 där någon gång. Och då blev det Tina, så Tina kom. Och när jag bodde i USA, jag gick ju på flygskola i USA, då var det Chrissy. Så jag har egentligen känt barn, har många namn, sa alltid min mormor till mig. För jag sa, nu jag heter Nina och Chrissy och Tina och liksom, vad, vad ska jag veta att den är? Kärt barn har många namn, sa mormor, så det var inga problem med det. Men så, så därför så, ja Tina kom med motorsporten och internationell motorsport. Ja. Men när du var liten då, vad tyckte du mest om att göra då i Säffle där du växte upp? Ja, jag växte upp på en bondgård Ölserudsocken. Det var ju två, eller var det, 17 kilometer från Säffle. Så det var ju, storstan var ju Säffle och dit åkte den inte så ofta. Det var ju på marken och det var någon gång. Men sen då när den fick mopeder och epatraktorer, då var vi ju 15-16 där. Då blev ju Säffle the big thing. Men jag växte ju upp på en bondgård. Jag, var, jag menar, växte upp på en bondgård så är det ju mycket en hjälpsat. En fick hjälpsat. Det var att utfodra djur eller det var fösekor eller det var att ta hand om fåra eller det var hönsen som skulle plocka ägg. Vi rensade ogräs och vi rökte planter eller planterade planter i skogarna. Så vi var en del av familjeliv och av att hjälpa varandra. Sen så, så är det väl också det vi fick ju då testa på olika saker och farmor sa väl att det gör en ingenting så blir det ingenting. Vi var ju fostrade att den fick, skulle lära sig att ta hand om sig själv. De gjorde egentligen ingen skillnad på tjejer och killar på gården. Vi körde traktor, vi tallrikshalva och pappa liksom, nej, ja, ja, ja då är det så. Ska du träna, ja då får ni träna ihop. Jag åker inte tre dagar i veckan och kör till Eskilsätters fotbollsklubb utan 
det blir liksom då får du träna med pojkar det är inget separat här utan jag kör de gångerna och eftersom det var mest pojkar så fick jag träna med pojkar. Ja, du har ganska många syskon. Ja, nu har jag det. Jag har egentligen bara ett helt syskon men mamma och pappa skildes ju väldigt tidigt då när jag var sju år så att det gjorde ju att jag fick bonussyskon och bonussyskon och bonussyskon så att eh, totalt kan du säga då med ingifte syskon och halvsyskon så är vi åtta stycken. Och då från en tidig ålder naturligtvis eftersom det här hände tidigt i mitt liv så att vi är en stor syskonskara och det är ingen skillnad på biologiska eller halva linjeft utan ja, vi är, vi är liksom, det är vi. Trivdes du bra i den miljön? Absolut. Jag kände att det har varit, vi fick ju lära oss mycket och det var mycket med händer och med kroppen och du fick förstå saker. Vi byggde ju mycket. Det fanns ju verkstäder där lagade en ju maskiner. Den åkte ju inte på service. På den tiden kunde en ju laga både traktorer och bilar och skördetrösker. Och en av bröd, pappas bröder då var ju den som blev mekaniker. Så att vi fick ju hjälpa till där också. Svetsa, skruva, börra, file. Ja. Så det var ju en barndom som kanske mycket påminner om. Emelie Lönneberga, Pippi Långström på Barna i Bullebyn. Ja, så levde vi. Jag läste någonstans att du har sagt om din barndom att det var där du formades till att bli resultatinriktad. Vad menar du med det? Jo, det skulle jag väl säga att som farmor sa då, gör den ingenting så blir det ingenting. Och tar den inte hand om kora så mjölkar det inte. Får de ingen mat så sinar de. Och kora liksom måste komma ut eller måste bli omhändertagna. Så mycket var ju det att och skulle det bli bra så var jag ju tvungen att lägga ner sig. Så att det här med resultat, det var alltid liksom, hade vi gjort allt, vem var bäst? Det blev ju en intern tävling, du vet, vem tallrexar var bäst? Vem kunde lägga finaste liksom plogsträngen? Vem var snabbast över isen? Vem gjorde mest mål? Ja, allt det där som du växte upp med. Så jag tror att det var väl vårat sätt att trimma varandra som barn. Vem kunde backa längst med släp? <laughs> alltså det, allt vi gjorde blev ju vem var bäst på det. Mm. Så det följde väl med mig, ja. Mm. Eh, ja. Inför det här intervjun så lyssnade jag på ditt sommarprat. i tio år sedan, 2004, oh, som du sommarpratade. Eh, och det har jag lyssnat igenom. Och eh, där pratade du också om, om din barndom på bongården och så vidare. Och din, dina föräldrars skilsmässa. Och eh, där tycker jag man förstår att det kanske inte var så himla lätt hela tiden. Under det var det ju inte. För, för att på den tiden skilsmässa var ju inte något sådär jätteallmänt på den tiden. Skilsmässa ut på Värmlandsläs var ju wow. Det ville ni ju helst inte prata om en sopa att en matta. Och det skulle ju vara så lite diskussioner som möjligt. Och barn skulle ju bara anpassa sig. Det var ju naturligtvis svårt eftersom mamma och pappa då inte skildes i, vad ska vi säga, i godo på det sättet. Och det var mycket prat där och mycket prat här och du blev ju ställd i mätten. Och det är klart att det är väl något som jag önskar idag och som jag verkligen jobbar för när jag träffar i min ålder. Eller har bekanta eller de som nu planerar och tar skilsmässor och värnar ju väldigt mycket för barn och öppenheten och acceptansen av olikheter och sådär om de ändå har bestämt sig. Att det inte ska bli att som vi då som levde i väldigt mycket ovisshet och pratade om det så var det, men det där är, är du för liten för att förstå. Så det känner jag väl att det hoppas jag att, och just nu med kuratorer och coacher och relations, att det är absolut säker på att det är på rätt väg och framförallt för barn då. När inte gärna är utvecklade och en inte har det långsiktiga tänk och förståelsen, det har du inte när du är sju eller tio eller elva år och, det är ju mycket som sväver i skallen. Vad är det som är rätt och fel? Du tror på den inre under, eller vad ska vi säga, rösten som kommer. Och, ja. Så att, nej, det, det kämpar jag mig igenom. Och blev väldigt bra på att anpassa mig. Jag var hos mamma var det så, när jag var hos pappa var det så. Var det alkohol inblandat? Ja, det var det också. Min pappa tog ju det där. Han levde ju lite som offerkafta på sig. Och tyckte ju synd om sig själv. Kan den ju säga. Om en ska hårdrat. Men då fanns det ju heller ingen du kunde prata med. Utan det var ju just där. Och jag tror att även som föräldrar då. Och vi bestämde ju att vi skulle vara kvar hos pappa. Och vi, han fick då helt plötsligt hand om två barn. Och var i 30-årsåldern och 7 och 6 år. Och ett nytt hus. Och det är klart att allt det som kom på honom också var väl han inte förberedd för. Och han hade ju levt då i en kärnfamilj med farmor. Eller sin mamma som var hemma och tog hand om det. Och farfar som var ute på gården. Alltså... Det var ju hans verklighet. 
Så det är er klart att han tog till spriten. Det var väl någonting då som så att det var väl också en utmaning för det blev ju lite det ville runt berätta om och det är er ju sånt där då. Nej, det ville en stoppa under matta och det skulle ju ingen prata om. Och så bodde du nära Seffle, ja. Och i Seffle ser det ju rally som gäller. Ja, det blev ju så. Eller fanns det något annat? Det är motorsport. Och det är ja, väl inte så kunstigt. Jag menar, vi börjar ju... Jag menar, den första riktiga ingenjörskonstruktion var ju med mina kusiner när vi byggde på en motorsågsmotor på en trampbil för att vi var tvungna att tra- liksom ta hand om vår lilla kusin då. Och han skulle ju alltid åka trampbil och vi tyckte ju det var så tråkigt och sjuv runt honom. Så vi kom ju på motor satte vi på den. Då fick vi en motorsågsmotor och vi satte ju på den här då på en trampbil och gjorde ju en, en med drev eller med kedjor och ett kugghjul och allt det här och satte ju fart på det och Det enda var ju att vi hade ju glömt bort att titta på att vilka halvhjulen hade resa. Nej, vi hade pallat upp den där. Vi visste ju dra igång det där då med ett snöre, vet du. Så den var ju så tung nu med motorn och så hade vi ju så här tyngde på framför annars kippade han ju över bak. Så du vet, när vi skulle dra igång den här så spann ju inte hjulen av lars bakhjulen. Men vi hade ju aldrig kollat på vilket håll vi hade sett på drivningen. Så när vi då pallade upp en lite, för det förstod vi ju att vi var tvungna att få rull på. Bromser hade vi ju heller inte tänkt på, men det spelar ingen roll. När vi släppte kobra eller drog bort dem, då gick ju den här trampbilen inte framåt utan den gick rätt bakåt liksom. Och hamnade i ett dike där fullt i vatten och våran kusin med hade vi ju sett på en stor hjälm, han var ju tre år eller något. Men då kan jag säga att då var till och med farmor på hugget, för då jagade oss längre. Och vi skulle ta livet av våran kusin. Så det var min första ingenjörskonstruktion. Kan jag väl säga tillsammans med min kusin. För att underlätta livet. Så visst, det måste ju finnas någonting i oss människor. Vi vill göra ett lättare och liksom ha ett bättre på något sätt. Men sen då så blev det ju Säffle och motorsport. Och det kom jag in ganska tidigt. Jag träffade ju då Lars-Erik där 16, 16 år. Jag hade ju då börjat flyga. Jag var ju jätteintresserad av flygning. Jag ville ju se världen och komma ut och se det genom flygningen. Jag älskar ju. Jag började ju redan som 13-åring och sparade upp pengar för att kunna segelflyga när jag var 16 så. jag drev fem, fyra fem företag i fyra H för att få in de här pengarna. så att visst Alltså, om vi säger ingenjör det här med att köra traktor, moped epa traktor, det fanns ju med alltså sen vi var små det var inget konstigt och sen motorsporten då, det var ju liksom den klubben och de killarna hängde ihop med genom sina bröder och genom det här så det blev som en naturlig del mm. men så träffar jag alltså, jag Lars-Erik, Lars-Erik Torp så ja. han var då etablerad nej han var ju sex, eller? nej inte då när jag nej. träffade honom han var sex år äldre då, han var 21 han hade ju börjat börja smått med sin karriär och sådär och, så och sen åkte jag till USA och flög då, så att vi hade egentligen inte det var väl mer motorsportintresse så men jag var väl ingen rallynörd på något sätt utan jag hade ju på med mina grejer men jag tyckte att det var fränt liksom så vi tyckte bra om varann och när vi träffas så berodde det på en snöstorm <laughs> herre jesus jag brukar skratta om det ibland Det var ju dagen före julafton och då var vi hos mamma. Och min mamma och hennes man kände ju då Lars-Eriks föräldrar. Och eh, då skulle vi åka dit. De hade blivit ditbjudna och jag var väl inte så här. Ja. Och vi kände ju varandra så liksom men inte något så direkt. Ja, och så skulle vi dit och så blir det snöstorm. Och jag... Och det höll det på och disse to- de satt där och, och drack kaffe och pratade och det blev sent och det blev värre och värre väder och då hade de ringt och snöplogen hade inte kunnat komma fram och Lars-Erik var ju då nere i verkstaden och skruva och jag kände mig bara fasen sitter här och lyssnar på det och går väl ner i verkstaden och ja, satt vi där och pratade ja men så Lars-Erik nu uppskruva ihop i ska du åka med på en tur ja tänkte jag men där Vad, vad ska jag göra? Och vi kom ju inte att något tal och snöplogen skulle komma. För de hade ringt och kollat liksom. Det är ju så. Djungeltelegrafen på näsen. Ja, och vi ger oss ut i denna rallybil vet jag. Och det var ju snödriver och det snarrar ju. Och vi åkte runt och det var ju ett riktigt... Och ja, ja det var den roligaste berg och dalbanan. Alltså det var fränt. Det var riktigt... Och kanske berodde det på allt som var runt omkring. Inte vet jag. Och vi skrattade och vi sköjade. Och vi hade så roligt. 
Och när bensinet tog slut så, så var vi... Jag kommer inte ihåg om det var två kilometer före eller vad det var. Och vi fick gå tillbaka till den här Men under tiden vi gick och kom tillbaka och fick bensin och kom i alla fall tillbaka hem. Då hade snöplogen ringt och sagt att nej, han kommer ingen. Det får bli någon gång till morgon. Men han hann inte och kommer just den vägen. Och då skulle vi ligga kvar. Och de hade inte så många sängar. Ja, men säger då får, då får väl ni dela säng så vi delar på en 90 säng den där natten och det var väl då egentligen känslor uppstod efter det här roliga efter det här stolliga och vi blog ju bara där och skratta och sköja och så det ena gav det andra som sen blev puska och jag var ju absolut inte du vet jag var inte den tjejen alltså och så tänkte jag men shit det var ju precis jag hade pussat pojken i ryska posten liksom någon gång när jag växte upp och det var inte min grej överhuvudtaget och så hände det här då i all sköns hast i en säng på en julaftonskväll och sen efter det så ja det blev bara att vi hade kul ihop liksom ja och det var ett par och han eh, fick in dig eller du klev in själv kan ja, man säga. Ja sen då åkte jag till USA flög och grejade där och kom tillbaka och så visste jag inte vad jag skulle göra och då hade ju hans karriär dratt igång så hjälpte jag honom med sponsorer och lite grejer och ja men tyckte han vi kan ju spara lite pengar då kan du ju också åka kartläsare så. Ja ja jag kan åka kartläsare. Och sen så tyckte Susanne Kortilinski Men det är ju slöseri Det finns ju så många killar och inte så många tjejer så, Och jag vill ha ett tjejteam Då hade ju Marianne Sterner då som var journalist Hade åkt med henne, hon var ju lite äldre Och då ville Susanne ha någon ja, Lite yngre och sådär och som var, ändå var med Jag hade ju varit med, jag, Lars-Erik då Juniorlandslag och hjälpt dem och översatt engelskan Och allt det här och, och så då hamnade jag som kartläsare Och Susanne och så liksom Så det var där i en sväng av alltihop Mm hur snabbt upptäckte du då att det var din grej? Jag tror att när jag inte kom in som pilot, det fanns ju inga utbildningar. Jag var ju att testas då i försvaret. Tillhörde de 20 tjejer som blev uttagna för att testas för att bli piloter. I, I försvaret. Ja, och jag tillsammans ja. med SAS och försvaret ja. hade gjort den här uttagningen. Men de var inte riktigt färdiga med utbildningen. Och, så jag var väl tio år för tidigt. För sen tog det ju, det var väl 93 tror jag som de första kvinnorna inom flygvapnet. Fick börja på att flyga och bli piloter. Då. Men... Så det gjorde ju då att... <laughs> ja. <laughs> jag vet inte. Det var väl en kombination av alltihopa. Jag hade ju velat sett världen genom flygningen. Och sen när det här blev med rally. Och vi åkte ut i Europa och började på att tävla där. Och du träffar människor. Och jag fick egentligen ett tillgodoseende av mina drömmar och visioner för att se världen. Och träffa andra människor. Nu blev det inte genom flygning utan nu blev det genom rally. Så att då lärde jag mig liksom bara... Och då var det ju där, ska du liksom hänga med på den nivån, så var det att bli bäst. Så du körde, du, hade, du, hade, du, hade, du var med i det tjejteamet mm. och, och å ena sidan också ja. med, med Lars-Erik Lars mm. också. Så att mm. du körde liksom... Ja, jag körde lite parallellt. Det var ja. lite allt möjligt. Det var ett enda stort kaos. Nej. Det var en riktigt stor cirkus kan jag ju lugnt säga. Mm. Och jag kommer ihåg, första gången jag skulle läsa kartan ner till Dreistetter Rally. Och du vet, vi var sent ut och Lars-Eriks pappa hade då köpt en Mercedes för att det skulle vara en bra dragbil. Och bil var ju för sent färdig och vi skruvade ihop där och började på ladda på natta. Du vet, klockan fyra fast vi egentligen var ett halvt dygn för sent. Och vi skulle ju köra natt och dag för att hinna ner till detta Dreistetter Rally med en folkvagns, en GTI där bakpå. Så skulle jag läsa kartor och trött som jag var vet du. Jag tittade ju inte på öst- och västtyskland och kom ju till gränsen där nere i västtyskland. Och de bara liksom, här kommer ni inte igenom utan kan ni det här i västtyskland. Och shit, det är väst- jag hade ju bara sett genaste vägen över Berlin ner till München liksom. Ja herre. och du vet då på natta, de här tre mekanikerna låg och sa och Lars-Erik körde och vi de skulle ner och tävla och Ja oh men shit vet du Då fick jag med en aha-upplevelse du, Det är nog bäst att du läser kartan ordentligt och, och sen fick vi åka 10 mils omväg Och kom ju precis nästan så att de inte hann Och besikte bil ner till Dreistetter Rally ner utanför München där och, I tre, nej i tre var det inte Utanför München, vad fan heter det Jag kommer inte ihåg men det är i alla fall för Tyskland där Dreistetter Rally ja. Och Ja sen och då börjar det ju, ja men du jag måste nog lära mig det här med kartor. 
Och sen så började jag med kartor Och sen så, då så sa Lars Erik Ja men ska du nu vara kartläsare då måste du lära dig att kunna läsa noter Det är det senaste som är då Det blir ju en förändring, jag skulle läsa då noter Och han hade sån här Ja visst, ja, så han, om du inte förstår det Då får du köra själv Så då lånade han ut sina Skåna B Så att jag skulle börja på att köra Så då körde jag tjejeren bara för att jag skulle förstå Hur en kartläsares skulle kunna ge direktiv för att en förare skulle förstå vilken timing det skulle vara. Så att jag körde rally för att lära mig för att bli bra kartläsare så att jag skulle förstå så han slapp och förklara för mig. Och det här slutade ju med vet du, att halva bil brann upp och jag slog bort ett hjul och såg ju inte att det brann. Och vi kom in på en bensinstation vet du, och jag ser hur alla människor bara flyr och jag fattar inte att halva bil brinner bakom liksom. Ja men herregud Det var så många historier på denna tid och allt. Men, men det gjorde också att det lärde sig Learning by doing mm. Men var du aldrig sugen på att eh, Att köra själv? Nej alltså I och med att du redan fick på något sätt En konstellation eh, Jag var ju Avsedd för att vara kartläsare Jag var den som fixade med sponsorer Jag var den som skötte betalningar Jag var den som skötte kommunikation eh, Så det var aldrig något jag körde, det, hade ju Lars, det var han tillräckligt bra. Varför skulle jag börja på att köra? Jag skulle ju bli världens bästa kartläsare så hade han kunde köra ännu fortare. Alltså, men, det var det, men då hade du målet, okej okay, nu ska jag bli världens bästa på det här. Nej, inte, hur, nej, hur... nej, inte då, men för honom mm. var det ju att jag... Alltså han ville ju ha en kartläsare som gav direktiv på ett sånt bra sätt. Så att han skulle släppa och tänka. Så att han skulle kunna köra så bra som möjligt. Eh, världens bästa var det ju inte då, men... Det var ju att jag skulle bli bäst utav dem han hade för att kunna supporta honom. Och när, vad är det som skiljer en bra kartläsare från en mindre bra? Det, det är ju mycket med timing Att du då inte läser de här noterna för fort, för mycket. Att du inte läser dem utan känslor. Att du själv förstår vad innebär det. Vad är det för... Liksom, när måste jag höja rösten? När ska jag sänka rösten? När ska jag läsa ihop tre noter? När behöver jag... Ändra tempo, när behöver jag dra ner tempo? När ska jag öka det? När ska jag ha en, ett avslut? När måste jag hämta det? Det är hur många så här små, 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 små detaljer som är skillnad som gör skillnad om du ska vinna en sträcka med en halv sekund. Eller inte. Mm. Vad är det, vilka egenskaper är det hos dig som gör att du är bra på det? Om men då ska jag lyssna på feedbacken. Så, det ska man ju. Ja, så är det ju faktiskt så att det jag har fått i lås för är ju framförallt rytmen. Rytmen har jag lärt mig att gjort för jag använde väldigt tidigt olika färger under mina noter som hjälpte min hjärna att hålla rytmen genom att jag inte läste egentligen vad bokstäverna stod för. Men jag såg redan om det var gult, grönt, orange eller rosa. Det gjorde att jag ändrade tempo, eller hjärnan ändrade snabbare tempo skulle jag säga, än om jag inte hade använt färger. Jag hade också betoning, så rytm och betoning. Framförallt att du som tjej har mer variation på det tonen som gör att det blir intressantare för den som är mottagare av vad du säger. Så det, var, det är väl framförallt då fördelar. Jag kommer ihåg när de frågade Kenneth Eriksson när vi åkte full VM-säsong 2000, vad var det, fyra eller något sånt där med skoda. Ja, men varför var du en tjej? Ja, då så sa Kenneth, därför att Tina, hon är... Hon är så, när hon läser noter så är det så sent så att det nästan är för sent. Men det är ändå inte för sent så att det blir perfekt. Men det är ju just då att du vågar vara så sen så att du nästan är för sen. Men du blir aldrig för sen. Nej, känsla för timing. Och det gör ju då, det måste du våga som kartläsare. För du vet ju också att säger jag för sent, då är det för sent. Och då åker vi ut av vägen. Eller då är vi i dike. Eller då blir det en missbedömning. Eller vi förlorar tid. Så det gör ju, men är du för tidig bara för att du ska liksom cover my own ass. Ja men då ger du inte maximal support till den bakom ratten där. För att då är du på ditt eget egotrip för att du är... För tidig bara för att du cover my ass. Men en duktig kartläsare som du i det här fallet som har känsla för timing. Eh, spelar det ingen roll övrig hur ni kommer överens, alltså den som kör och du. Om du har den här timingen, ja, då funkar det för alla. 
Alltså persons, personkemi i övrigt? Jo, men jag har ju tackat, nej, nej, jag har ju tackat nej till många men jag har också förmat många som jag själv har trott på. Så att det där är ju, men det är väl kvinnlig list övergår varje mans förstånd. Och de flesta jag har åkt med har varit män så att eh, egentligen har jag haft ett väldigt bra liv. <laughs> eh, och då, då började eh, din karriär som kartläsare börja... Ja den började med Lars Erik. Nej, nej det, ja det gjorde det väl också. Vi vann ju klassen, blev trea i Svenska Rallyt 88 och hade ju framgångar och fick ett semiproffskontrakt och skulle börja på åka för Falkvang skulle ju ner då åka några VM-tävlingar 89 när Lars-Erik då omkommer som blev en stor förändring i mitt liv mm. och det gjorde ju att jag lämnade motorsporten och vände den ryggen och ville inte ha någonting med mer med det att göra och såg inte varför jag skulle fortsätta och sen hade det inte varit tack vare Mats Jonsson och Opel och att de verkligen hade pushat på mig och tog med mig till skotska rallyt där och sen inte gav upp utan ja men Tina du är superduktig lägg inte det här på hyllan vi behöver bra kartläsare också vi behöver tjejer och Opel var ju mycket då för kvinnor redan på den t- alltså att de ville ju ha mer tjejer till sporten och eh, till bilindustrin överhuvudtaget mm. för de som inte kan sin rallyhistoria här alltså att eh, Lars-Erik Torp eh, dog under Monte Carlo rallyt. Ja, han blev påkörd ja. av Alexandro Fiori ja, då, som var som han var livskamrat då och ja, vi var inte tillsammans då. Nej. Nej, vi hade bestämt att vi kör här i biltävlingen upp och så kan vi det med förhållande det tyckte vi det var det kom i andra hand. Det var inte lika viktigt som att bli duktig på det vi gjorde. Nej, så okay. roligt som vi hade. Det var ett professionellt team så att säga. Ja. Och han var ju ung då 20, mm, ja. 28 ja. men ja. Du, du kom tillbaka ändå Ja och det, det var ju då När jag satt där och liksom du fick lyssna på de här Och alldeles sa Jag hade ju då fått ett jobb som PR och marknadsassistent På som Bilimport Hade fått eget kontor Du vet en tjänstebil Pappa hela familjen var ju superlycklig Wow hon har kommit till insikt Wow det här tragiska hon kom över Wow nu har hon väl insett att motorsport Är någonting som absolut inte ska vara För min dotter Så alla var superlyckliga och sen då så... Jag gick ju med min... Liksom tank och längtan och förstå... Det här hade ju blivit en del av mitt liv. Och... Eh, sen då när Mats Jonsson och Opel ringde... Nej. Och, och sen då på, på Masta och Jaguar och de liksom... Och marknadschefen där... Eh, nu ska vi se vad heter han där Och gud, nu har jag bort det. Och, ja, spelar ingen roll. Men i alla fall... Eh, och liksom, Tina du har världens karriär här och vi kommer att och, och liksom supporta dig, du kan utbilda dig du kommer att bli så duktig som du är och du vet, du hade du det på ena sidan och de som stod där och sen så hade du det här rallyteam och där hade du hjärta varit där hade Lars-Erik, alltså min första stora kärlek allt det här hade ju så mycket mer emotion i mig och längtan att få se världen medan det här hade säkert varit förnuftigt och följer det här, gå utbildningar, bli marknads, bla 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 bla, du vet, PR och det här som jag också tyckte om egentligen. Men, ja, och så till slut och så, så ringer de från General Motors och säger, nej Tina, vi kommer att satsa på ett VM-team och det kommer bara att bestå av två tjejer. Vi vill att du är kartläsare där till våran skotske tjej, Louise Aitken Walker. Hon har precis... Då blivit femma, hon har slått eran Karl Grundel, det visste jag ju då i RAC-rallyt det året. Hon tillhörde, hon var liksom topp 10 i världen och nu vill vi satsa på ett fullt tjejteam. Och då står jag där liksom. Ja, och då, då var det ju, vem skulle jag nu fråga? Det fanns ju ingen att fråga och den som jag litar mest på hade ju dött ett år tidigare. Ja, men vad gör jag? Och det var där och då, då kände jag så här, okej. Okay. Nu måste jag bestämma mig. Väljer den här vägen då ska jag bli bäst i världen på det här. Då ska jag genomföra min dröm och vision. Jag ska liksom, that's my course. Eller också, stannar jag kvar här. Men då är det liksom, då stänger jag den dagen. Som 24-åring. Bontös från Värmlandsnäs. Då grönar du inte på säkerhet. <laughs> och trygghet. Då packar du väska. Och sen så blir det ju faktiskt en kaos i mitt liv med min familj. För mer eller mindre så vänder de mig i ryggen och pappa hatar ju vad jag gjorde. Vi pratar inte med varandra på fem år. Och, Oj, hur, hur, känd, hur kändes det? Ja, vad gör den? Det är ju bara att bestämma sig. Har han gjort ett val? Har han gjort ett val? Så växte jag ju upp. 
Men har du kastat på grund, Ja men på grund av att du var det en karriär motorsport. som han inte motorsport ja. som han inte tyckte om. Nej, och sen så var det ju det Lars-Erik hade dött ett år tidigare i motorsporten. Det hade ju krävt enormt mycket av våra familjer. Det var en sorg och nu bestämmer hans enda dotter att hon ska ut och försöka köra ihjäl sig och han han värsta vision var att han skulle få begrava mig före sig. Det, han sa, då, då kan jag lika gärna ta livet av mig. Ska jag begrava dig före mig? Ska jag behöva gå på en begravning som Lars-Eriks mamma och pappa har fått stått och sett? Gräver ner honom i jord? Du vet så här liksom. Nej, nej och åter nej. Nej. Lämnar du, väljer du det, då är du inte min dotter längre. Och, och det är klart att Ja, ja, då var det ju bara packa resväska Och sen så var det ju ingen fundering Utan ändra lyckas du Och i våran familj så lyckas en Då är det bara att heta väger till sin lyckas mm. Och då behöver du inte tycka synd om sig själv Och en behöver absolut inte ta på sig offerkraft Och en behöver inte grunda på någonting annat Lagt kort ligger Den kringresande rallycirkusen var många gånger en tuff miljö. Tina fick ta emot några smällar i rallysammanhang där det rådde minst sagt dålig kvinnosyn. Hon utarbetade en taktik som tog henne igenom det svåra som gick ut på att skaffa sig status genom att bräcka de andra. Bli värre än pojkrapp som hon säger. Det låter lite sorgligt och det säger en del av motorbranschen på den tiden och om Tina också förstås. Det var ju mycket snack om sex och du vet det är en med tredje med fjärde och det var ju lite sarkastiskt. Och jag hade då bestämt mig för att hur skulle vi lösa det här och då var vi på Isle of Man. Vi åkte en tävling där. Och då på kväll så, ja men så vi flörtar upp honom och så får vi se och så får jag väl, ja. Det var inte så här jättestor planering men jag tänkte honom måste jag ju ge näsbränna på något sätt. För att han var den som pratade mest och du vet, hoj oj oj. I am the king liksom. Och han var alltid den som fick när vi var ute De snyggaste tjejerna och så. Mm. <laughs> den där kväll och jag, hade ju, jag kommer inte ihåg hur jag hade klätt upp mig Men det var i alla fall för mig Var det ju en blus kanske lite mer uppknäppt Och sådär och, eh, Jag tror till och med jag hade en kjol jag är, inte, jag är inte helt säker Men vi var i alla fall på en jättekul restaurang Och det var fullt månsken Och vi hade den här stora vidgade vyn där och Jag försökte väl och Louise hon, hon visste ju vad jag hade i åtanke Och hon försökte ju understöda det här Och vi hade ju försökt på vårt bästa sätt där Och <laughs> I alla fall till slut när vi är på väg hem Vi gick hem och Oh, jag tänkte, alltså, han var ju på G på något sätt och, oh, Det kändes ju bra Så säger han så här, jag tänkte, Hur ska jag få med en på rummet Jag måste ju liksom få med på rummet oh. oh. oh, Och vi stod där i reception Och vi visste ju inte riktigt oh, men, du, Min overall behöver tillbaks Till fastlandet vi, Louise och jag skulle åka vidare till nästa dag Så jag kommer inte ihåg vad det Så min overall skulle med tvätt. Jag kommer inte ihåg exakt. I alla fall fick jag till att han skulle komma till mitt rum och han skulle hämta den här overallen. Och nervös som jag var tänkte shit hur ska jag nu få honom att få en näsbränna? Och du såg ju då liksom alla killar. Och han ska till Tinas rum. Och han hade ju berättat. För det var ju så vi kom på. För han hade ju också berättat för Louise att Tina skulle han nog verkligen grund en dag. Liksom. Det var lite det snacket. Så summa sommarmet av det här är att han kom ju att dra på sig rakvatten. Han glömt aldrig och du vet öppnar dörren så här. Och, han, och jag står ju där och, då, och tänker shit vad ja, Och så kommer han in och han sätter sig på sängkanten och han börjar på att berätta det Ja oh, men du vet jag har alltid tyckt att du har varit en ko och jag har ju försökt och bla bla bla. Ja du vet ju det. Hela historien. Och jag bara i desperat tänker. Du säger jag. Har du något bälte? För jag såg att han inte hade något bälte. Han bara bälte. Ja så här. Jag tänder inte på vanligt sex. Du måste binda upp mig. Oh, han får panik. Och jag var det. Vart fick jag dig ifrån? Uh, och nu står jag Jag har ju aldrig haft, liksom, det har jag hört talas om. Men jag tänkte, det här måste ju vara något grovt liksom. Och det måste ju vara något starkt. Och han har ett bälte. Oh, så jag, uh, har du ingen bälte? Då, då, ja, då, då, det där som turn me on. Så då är jag lika torr som Sahara söken. Uh, då kan vi glömma det här med sex. 
Och han bara får i panik. Vet ju inte vad han ska säga. Han hade väl heller aldrig hamnat i den här situationen. Och jag hade ju inte hamnat i situationen. Summa som var det med att han liksom bara... Uh, Ja, ah, det här får vi nog liksom. Nej, han hade ingen bält och vad blir det av det här? Och herregud. Så han piper ju iväg därifrån mitt rum. Det blir ingenting. Och jag kommer ju ner på möran på frukosten. Och pojkar har ju redan frågat liksom, hur gick det med Tina igår? Och Louise var ju på plats då liksom för. Hur hade det gått med Tina liksom så här? Nej, så han, hon är nog inte... Hon, hon är nog kär i någon annan, trodde han. Hon, hon är nog inte just... Den tjejen som en tror att hon är. <laughs> och så kommer jag ner. Så här. Och alla sätter ju där då. Ja, så ja. Spikey. Spike. Spike. Vad hans smeknamn? Spikey, Spike. Åh, Spike sa, vad blir det igår? Tänk att inte du som är kvinnosag eller liksom den man, männens män liksom hade sådana talanger så du kunde binda upp mig. Och Alve borde höll ju på dö och Louise likaså. Och sen den dagen så fick jag ju det här ryktet om mig. Att hon är lite vild. Sen den dagen var det heller ingen direkt som knackade på dörren för alla fick ju, det där ryktet gick ju runt att Dodgy, hon har konstiga tankar Hon är någon annanstans Så att på ett sätt räddade det ju mig Men jag fick också ett rykte och en status Att Hon hade alltså just det här med sex Att jag var lite värre än pojkra Då blev jag ju helt plötsligt eh, Inte så hanterbar Och de hamnade Eller han hamnade väl och berättade Den här situationen, inte vet jag Vad som kom ut i, i djungeltelegrafen men det var ju... Det kunde ju lika gärna ha slått fel. Mm. Men det här gjorde ju att jag fick... En respekt på nötstans. Och jag blev... Nästan som en kille. Och sen den dagen har det varit den acceptansen. Sen har det väl varit lite rykten fram och tillbaka. Som en tycker har varit jobbig. Men det har jag kunnat hantera. Liksom efter det. Och någonstans. Så att det här med... Med relationer. Och, och det var ju likadant när jag skulle dansa i Let's Dance. Till exempel. Då när de frågade, jag liksom står där och... Ja, men så hur mycket ska vi träna? Ja, ja, ni får nog träna tre dagar i veckan eller fyra dagar i veckan. Fyra timmar, sa de då. Det är liksom vad de brukar träna om de ska hänga med. Ja, shit, så jag har ingen kille och jag känner mig själv. Så då måste jag nog ha någon som är homosexuell. För annars vet ni inte vad det blir för framsidor på tidningar liksom. Och de på TV4, de bara... Okej, 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 okej. Eller produktionsbolaget som gjorde det. Men så att... Ja, jag har väl alltså tagit kanske killers domän där jag har gått in och försökt att vara lite värre. Spela väldigt många gånger för att göra mig värre än vad jag har varit bara för att de ska få en respekt. Men vad har du för tankar kring att det är just så du har varit tvungen att göra i en mansdominerad värld? Det är väl ingenting som du känner... Hade jag nu en dotter... Nu har jag ingen dotter men jag har en brors dotter. Och jag lovar dig att hon är trimmad och har skinn på näsan. För att det skulle jag aldrig önska att en dotter som jag hade fick gå igenom för att leva ett liv som hon drömmer om. Absolut inte. Nu var det här ett... Att, att, att leva och verka i en mansdominerad värld nu dagen till sin spets, det som du nyss ja, absolut, absolut. Va, va, hur ser du övrigt på, eftersom det är det som du har gjort större delen av ditt liv, hur ser, hur ser du på förändringsprocessen ja, och hur du har tagit dig igenom alltså jag kanske nu jag har ju fått tatt liksom tjuren vid hornen och jag, det är ju på många ställen där jag har fått agera snöplog jag känner ändå att det har öppnat upp för andra tjejer det har gjort det lättare för andra tjejer. Sen att någon måste ta smällen. Det är någon som måste ta smällen och för, starta förändringsprocessen. Har du en tro på dig själv och vet vad du kan stå för. Så är det ju inte svårt att ta de här rollerna eller ingå i de här rollerna. Även om jag var rädd. För att jag hade aldrig gjort det. Jag visste inte hur jag skulle hantera det. Men det fanns ingen annan att prata med heller. Och när du är i desperata situationer eller när du känner dig som mest ensam och blir utsatt eller blir pratad om för någonting som du egentligen inte har varken gjort eller stått för. Ja, det är klart att du blir ledsen och besviken för att du vill genomföra din dröm och vision och det som du och Lars-Erik en gång hade skrattat och pratat om. Och jag gjorde ett 
för att jag ville se världen och för att jag ville få ett utbyte och jag ville bidra med min bästa kunskaper för att hjälpa ett team att växa eller klara av dem och stå överst på prisbar. Ja, det, jag tror att det finns andra väg än de jag var tvungen att gå. Men det var, det var de spelvillkoren som blev. Och, ja, jag kan inte säga om det var mer eller mindre bra. Jag, det, var, det är ju den verkligheten jag upplevt. Hur hamnar du i Dakarallet första gången? Mm, det var egentligen genom Jutta Kleinschmidt och Tyske Mitsubishi. Och då ville de ha ett tjejteam och jag kände att nej, öken där har väl aldrig varit. Och, och Jutta höll på i tre år och lobba för att jag skulle åka med i det här ökenrally. Och till slut så tänkte jag bara, ja men det kanske är en rolig grej jag har provat i alla fall. Jag, varför ska jag säga nej till någonting som jag inte har en aning om? Och sen så började jag med Jutta Klanschmitt där. Så jag kom in i Ökenrally. Och då första gången någonsin i linje så ledde ju vi Dakarallet. För jag hade hetat några vägar. Eftersom jag inte hade några förutfattade meningar och hade aldrig varit i Sahara. Så såg ju sandpapper ut likadant för mig. Så jag tänkte, ja men då så tar jag väl en väg som jag tycker passar. <laughs> Ungefär som att åka igenom Berlin. Och helt plötsligt då... Med alldeles så hade ju vi navigerat förbi svårigheter som vi inte visste om. Och resten av rally stod där och hade då åkt igenom. Och jag hade egentligen gjort en omväg som blev en vinnarväg. Så då ledde vi rallyt. 99, och det var ju första gången ett tjejteam ledde Dakar. Och det var ju, du vet, det gick ut på Telegrafen. Det är ju hundra länder som tittar på det. Och vecka fruntimmer och vart kom vi ifrån och sådär. Så då fick vi en himla bra start. Och det gjorde ju då att... Ja, det blir mer smak och sen just det här med att hette och våga ta nya vägar. Eh, och sen den mentala biten, alltså att du har, eller också en fördel som jag har haft är att jag jobbar mycket med coaching, mental träning. Så att du har kunnat parera din chaufför eller motivera eller lärt att känna din chaufför och att verktyg för att kunna lösa mycket av kommunikation i, i bil som gör att du kan höja eller sänka tempo. Mm. Men har du blivit utvald som kartläsare eller har du sökt? Nej, jag har aldrig funkar? sökt faktiskt. Nej. Jag har blivit utvald varje gång så att jag har ju haft förfrågningar varje år. Så att jag har aldrig behövt leta jobb, nej. nej. Hur kom du i kontakt med till exempel då Colin McRae? Eh, ja, det var att Nissan letade en... Jag hade ju åkt då med Arivatanen. Sen ville Colin börja på åka. Eh, och Arivatanen hade sålt mig så bra- så att den kartläsaren som han hade tyckt var det bästa han hade åkt med. Och den ville de ju då sätta ihop med Colin McRae som var ny. Så att det var chefer på Nissan som satt ihop oss. Mm. Fungerade ni bra som team från början? Ja, Colin och jag hade ju känt varandra sedan 92. Så vi har, jag menar, Colin och jag var ju liksom nästan... Eh, Bonnie and Clyde inom motorsporten. Alla visste att den stöligaste fruntimmen och den stöligaste killen, det var de två. Vi hade ju hängt ihop mycket privat. Eh, jag hade ju varit med i hans relationer. Du vet, med tjejer, hjälpt honom, rädda honom från situationer. Ja, men herregud, jag skulle kunna berätta så många stories om det. Men så att vi var ju väldigt, väldigt tajta som vänner mm. innan vi började tävla upp. Mm. Och sen då, hur funkar det tävlingsmässigt med er? Team, alltså... Absolut, det mm. fungerar ju på alla håll och kanter. Och, ja, när han omkom så vi var ju helt, vi hade ju jämt tagit fram då BMW 63 och utvecklat den. Och, eh, så att vi var ju helt inställda på att vinna Dakar. Mm. Han också dog ja. i... Skitsofren olycka. Mm. Verkligen. Va, va, hur fick du reda på det och vad hände? Nej, då det ringde det vi tävlar ju tillsammans då. Så att eh, Alison som han var gift med eh, ringde ju då den 15 september. Jag vet, jag var eh, på ett hotell. 2007? 2007. Ja. Och eh, så ringer telefon. Eftersom det, då står Colin liksom. Det var ju hans hemnummer. Och så ringer han och säger, Tina, det är någonting som har hänt. 
jag vill bara att du måste förbereda dig på det värst. Och, jag liksom bara, och hon bara gråter och sen fattar inte jag något mer. Och sen bara blir det helt stopp. Och då hade hon bestämt sig allt det här att hon skulle ringa till mig. Och du vet, sen fick jag inte... Jag visste ingenting för att hon bara gråt, 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 gråt. Och sen så kom det eh, Collins manager som också då var där. Och tog telefonen jag fattade ingenting. Och jag fattar inte. Och jag vet inte idag vem som sa vad utifrån vad då. Jag vet bara att det här numret kom. Och sen så var det bara. För olycka hände ju 500 meter hemifrån huset. Och... Ja, han kraschade. Han, han körde själv helikopter. Ja. Mm. På, på sina ägor jag kraschade. Mm. Mm. Ja. Och sen då att hans son var inblandad där också och hans sons klasskamrat och så då en granne alltså, men det visste jag inte då det var ju bara så att jag kan inte säga riktigt momenterna som blev jag kommer ihåg när telefon och sen vet alltså det var så det bara var en enda stor röra mm. men då har du varit med nära väldigt nära två personer som, som har omkommit och du själv också har varit nära mm. kraschat och tagit sista andetagen mm. ja vad har du haft? Känner du rädsla? Nej, döden för mig idag. Det är väl därför också min kusin är ju präst. Och eh, vi pratar ju mycket om döden och religioner. Och eftersom kanske det som har varit en del av mitt liv det är ju att min familj just Dakar, där vi vet att det någon kommer eller det händer olyckor varje år, det är någon som går bort. Och så, här. så för mamma och min familj så är väl de. Just det här när vi har diskuterat hur vill du ha din begravning, vad ska hända. Det är klart att mamma inte har tyckt att det här har varit det roligaste varje år. Och, aha. och nu när diskussionen var här sist, då om jag kanske skulle åka igen nu då. Här och, eh, aha, ska vi diskutera det där nu igen? Har det ändrat sig någonting? Och det är klart att för en mamma så är kanske inte det roligaste att veta att du släpper iväg din dotter. Även om jag nu har kommit upp i åren och borde ha full... Jag tror att mammor alltid är mammor. Och så är det. Ja, så att döden har vi diskuterat. Döden har ingen rädsla för. Döden har absolut ingenting som jag på något sätt... När det händer så är jag nog en av dem som är väldigt förberedd för att... Och jag lever så också i mitt, i, i mitt liv. Jag vet att jag kan vara borta imorgon och jag avslutar. Jag har inga meningsskiljaktigheter med nära och kära för att det känns som att de som kommer att fortsätta att leva om jag går bort får då ouppklarade saker och det är inte så som jag tänker att jag vill lämna dem som betyder mycket för mig. Sen kan det ha meningsskiljaktigheter men jag ser i alla fall till att de är avklarade. Eller att vi har hetat någon typ av acceptans. Mm. Och det här med att tycka och tänka utifrån vad då? Vem är det som har rätt och fel? Utifrån vem då? Mm. Så att nej, döden är ingenting som jag känner att jag har absolut någon rädsla. Jag tycker att det är en del av livet lika mycket som det är att bli född. Det som jag kanske tycker är synd att de flesta människor inte värdesätter dagarna, dagarna de lever- och där känner väl jag att jag försöker att värna min familj och förmedla det budskapet att varje dag. Sen behöver vi inte gröna så. Naturligtvis ska jag planera för framtiden. Men det här och nu, vi måste njuta av varandra. Ha utbytet av varandra. Kunna dela med oss till varandra. För att du vet ingenting om imorgon. Du har sagt också någonstans, har jag läst, att den som oroar sig har inte lärt sig att tänka rätt. Nej, oro... nej, nej jag, jag sa så här, alltså, när du går orolig för saker så är det ju så här att bevi, eller bevisat forskat är det ju på att över två tredjedelar av allt du oroar dig för inträffar aldrig. Därför så lever jag nog mycket mer som en hund här och nu med positiv intention i det jag gör, bemöter, träffar, utmanar mig. Eh, och det gör ju då att Oro för mig, ja, naturligtvis har jag respekt. Jag vet att det kanske kommer inträffa. Jag vill vara förberedd för det som skulle kunna inträffa. Men nu tränar jag så mycket mentalt så när jag går och lägger mig på kväll då är det liksom löcker på. Och sen så är det färdigt för jag måste ge cellerna den energin så att jag kan genomföra dagen vad den än kommer att ge med sig imorgon. Så att jag har genom de här episoderna och genom mitt liv så tänker jag väl och jag är väldigt noga med var lägger jag energin, när lägger jag energin 
När ska jag ha tanken på? När ska jag för tankarna finns ju alltid, men hur kan jag behandla det så att jag kan slappna ut av på kväll? Jag ska inte ligga oror mig. Alltså såna grejer, men det är ju en, en mental träning och det är ju verktyg. Men har synen på döden och synen på rädsla och allting, har den funnits med dig samma syn från början eller är det någonting Nej. du har det har utvecklats, utvecklats Absolut. genom åren? Genom erfarenheter, mm. Absolut. Mm. Att vara nära, för det känns ju att du, du har ju sysslat med farlig sport. Ja. Eh, alltså rent... Jo, ja, så. Alltså det kan man se statistiskt. Mm. Mm. Men, att, men att, kan du berätta om den? Alltså för det måste också... Din pappa var väldigt orolig och mm. att, att vilja utmana rädslan eller utmana farorna kanske man ska säga. Det är inte kanske utmana... Är du levnadstrött brukar jag få höra Nej jag är absolut inte levnadstrött men jag är levnadsglad. Jag vill heller inte att rädslor ska få styra mig bara för att jag kanske skulle dö vid 45 års ålder istället för 80. Därför att idag så, hur krast den är så är det väldigt många i min närhet. Och utav mina jämnåriga över under mig som har gått bort i sjukdomar eller olyckor. Jag har ingen vision om... Ja, väst en förhoppning om att bli gammal. Men det är inte alls säkert att jag blir det. Jag är nog det här som vi sa då. Att, nej, men jag lever här och nu kan jag dela med mig. Göra och ha ett utbyte med min familj. Ja, då har jag det här och nu. För att vi har ingen aning om resten. Så, så jag vet inte riktigt... Nej, jag tror rädslor, utmaner det är nog bara att jag vill inte att räds eller det som jag inte tror mig klar av att det ska hämma mig för att inte testet eller utmana så långt som jag känner att jag är villig att gå och riskera insatsen mm. Hur långt från motorsporten och att navigera och så tävlingsmässigt är du idag? <laughs> Vi håller på att förhandla om Dakar i höstas då är det inte så långt ifrån va? När jag nästan sätter i en bil. Jag kommer att åka hit och vara med på Svenska Rallyt i en annan konstellation än att sitta i bil. Men eh, det beror ju mycket på. Jag får ju förfrågningar om tävlingar och sådär. Eh, det som kanske har gjort att jag inte hoppar in i en bil och att jag inte har tränat fullt ut med kropp och själ och hjärta för att hamna i en bil det var väl att jag började med ett nytt projekt för tre år sedan jag är ju alltid bronner för utbildning jag bronner, jag känner mig som en världsmedborgare jag är absolut den som värnar om ungdomar jag har ju inga egna barn kanske är det mammakänslor som slår igenom nu tar du världens alla barn till din fam på ett eller annat sätt jag har ju då varit med och stötta ett barnhem ungdomar i Afrika eller på andra ställen i världen där vi har varit. Idag jobbar jag med skola i Indien för att hjälpa dem, för att få ett utbyte med andra eller ungdomar då i världen. Så visst, jag jobbar med sådana saker vid sidan om. Det har varit Någonting som har drev mig. Jag vet inte, jag har alltid älskat utbildning. Jag har alltid läst någonting. Jag har gått någon utbildning på distans. Jag har, alltså så hela tiden har det här förkovringen fört med mig. Jag tycker att genom kunskaper så har jag växt som människa. Lärt mig nya färdigheter. Haft möjlighet till nya spännande uppdrag. Så att det skulle jag väl gärna vilja vidareförmedla till nästa generation att vad tycker, alltså skaffa sig behålla den här inre drivet som en har från dagis och lekis när den är 7, 8, 9 år och världen ligger där framför en och en vill lära sig allt och ta med sig det kanske mer medvetet genom livet och då, då, då genom de här coachningarna och genom att jag fick ett uppdrag för en skola då och förändra attityder och inställning så fick jag det här med mig och sen så har jag bara börjat bränna för det och nu kommer jag ju hem från Honolulu jag har varit där på en The International Conference of Education med 40 länders rapporter på forskningsresultat från universitet runt om i världen när det just gäller lärande och utbildning ja, så nu har jag fått det som lite mission, jag kände det att nej men 50-tagare som fruntimmer ja men jag kanske ska ta en ny profession det är kanske det jag ska göra och jag får så mycket gensvar och så mycket tacksamhet och 
framförallt för, från unga och föräldrar och tycker att det är coolt och fränt och att den kan för det, alltså dela med sig av sin kunskap men inte på ett tråkigt sätt alltså att du ska ha det här katederlärande utan att det är med glimten i öga och glädje och det här inre driver längtan för att genomföra livet på bästa möjliga sätt så att du kan ta tillvara dina talanger och sen spelar det ingen roll om du är född i Tahiti eller på Värmlandsnäs i Säffle vi har alla och ska genomföra ett liv och göra det med så, så bra kvalitet som möjligt. Mm. Du har ju hållit fast vid den här längtan som man hör, eller jag mm. hör, eh, vid att upptäcka världen och så vidare. Som du upplevde under många år när mm. du var kartläsare. Eh, inte kanske riktigt så mycket nu också, men du bor ju och är skriven i Schweiz. Ja, jag menar så. Eh, så där har du en bas sedan tio år tillbaka. Ja. Eh, av någon anledning. Ja, Skattemässig det var... kanske. Ja, det tror jag aldrig. Och jag, jag varken säger bu eller bä skattemässigt. Ja, det är jäkligt dyrt att leva i Schweiz. Ja, du betalar din privata försäkring. Jag blev kvar där. Nej, det var ett medvetet val. Absolut. Jag bodde ju då i England. Sen var det, jag först var det USA då ett år där. Men som utbytesdagen. Sen var det England. Sen var det, då var det Tyskland. Sen var det en del tid i Frankrike. Och sen så träffade jag en kille från Sverige och han ville inte flytta utomlands så när telefonräkningen blev så dyra så att det blev dyrare för mig liksom, så var det, tänkte jag, ja, men vad är det värsta att flytta till Dalarna ett tag. Men hela tiden när jag bodde i Dalarna så var ju längtan, alltså, det blir ju väldigt likförmigt. Har han varit van och bott i Frankfurt och London med utbyte av människor, kulturer, religioner och olika typer av allt möjligt... Så blir jag väldigt likförmigt och kommer till en, en mindre ort. Där vi är väldigt likförmade. Så att jag kände väl det med Mattias när man sa till Mattias vi måste heta ut igen. Och då hade både han och jag, han hade ju då fått kontrakt för Audi och jag jobbade då med Falkvang mm. från Tyskland. Vi tittade, vi hade båda våra fystränare och träningsanläggningar i Österrike. Båda två tyckte att ja, men shit, här kan vi träna mer, det är bättre väder. Vi har närheten till våra arbetsgivare. Mm. Mattias Ekström. Ekström, för mm. de som inte vet eh, vem ja. det är. Och han är också då involverad i motorsport. Och det gjorde ju då att eh, vi tittade på boende i Österrike. Så vi var nere i Österrike och tittade på det. Och då träffade jag en kompis som jag lärde att känna när jag tävlade med Susanne. Då för Audi. Ja oh, men shit, säger han. Udo heter han. Men Tina, om ni ändå ska flytta ner. Vi har byggt ett hus med fem lägenheter på andra sidan gränsen. Och det är, det är liksom till era tränings... Eller ja, det är det till, till träningsanläggningen och så. Du kanske har en och en halv timme. Där, kom, där har vi nu tre stycken förare som har köpt lägenheter- men om vi bor på den sida eller den sida spelar ju egentligen ingen roll. Och tre timmar till München. Och jag hade ju då, eftersom vi åkte runt om i världen, så var det ju Syris skitbra som flygplats. Det gick ju ett flyg åt något håll, kan du säga. Så som du bara behövde ta istället för att byta till. Ja, vi flotter. Och sen så hade vi väl vision också att vi skulle skaffa familj och barn. Och jag har alltid varit så här liksom, ja men... De ska lära sig språk. Bara svenska är för lite resten av världen. De ska kunna engelska och de ska kunna mer språk redan när de växer upp. När de ändå kan lära sig utan att de tänker på att det är inget jobbigt för barn som är tre, fyra år och lär sig tre språk. De, och när de är sju så i Schweiz idag på dagis så pratar de tyska, italienska, franska och engelska i princip. Och barn som år tycker inte det är något konstigt. De har lärt sig som en del på dagis. Då tänker jag, men herregud, varför ska jag göra det så svårt för dem längre fram i livet när de redan från dagis i ett land kan lära sig fyra språk? Och det är inget konstigt dagisfröken när jag pratar dagligen fyra språk. Så det var liksom framtidsvisioner, tanken mätt i Europa, det var nära för oss båda. Och det var då i ett hus där det redan bodde tre motorsports människor. Så vi köpte en lägenhet i det huset. Mm. Och så hamnade vi i Schweiz. Ja. <laughs> och sen då när Mattias och jag delade på oss så blev jag kvar i Schweiz eftersom jag, fort, jag jobbar ju med biltävling. Det var nära till resten av världen och det är ett flyg någonstans. Och sen blir det ju så då köper du hus eller jag har lägenhet du rotar dig, du liksom får kompiser. Det är nära till alla andra. Jag är ju inte ja det är familjen i Sverige men annars har jag ju ingen sån här 
Jag har inga kompis, alltså på det sättet som du träffar. Jag är inte så långt tillbaka i tiden. Jag har ju bott i fem länder och fortfarande invandrare. Liksom. Nu är du ju eh, eftertraktad till föreläsare, motivationscoach. Du har ju jobbat med idrottslag också. Och har ett minutschema av den anledningen. Vi sitter på TV4-hutet och spelar in det här. Och jag ser mm. nu att klockan har tickat iväg väldigt mm, Jag har sagt det kvart över. Du har sagt det, mm. ja. Men då är vi väldigt nära. Då kanske mm. vi måste börja på... Avrunda. Det känns som att vi... Skulle kunna sitta ett tag till va, va, Men nu så, så, så lever du nu Och du kommer från ett möte Vi spelar in det här på TV4-huset eh, Och du ska vidare på nästa möte ja, jag Så går du till London och det hela, Så att, så att din, din turné runt världen fortsätter liksom. Ja det gör han Jag sitter ju i ett börsbolag Jag utbildar mig till styrelse Exekutiv styrelseledamot Det har ju varit det här med kvotering och fronttimmer Och du vet allt det där i börsnoterade företag nu har jag fått förfrågningar och så tänkte jag, ja, men ska jag göra det här ska jag göra det på riktigt. Så nu har jag gått en utbildning i det. Så nu sitter jag i ett börsbolag och nu ska jag titta på deras grejer idag. Det har ju varit förändringar och när du då har ansvar i en styrelse så vill du ju också vara insatt i saker. Så dit ska jag nu, de kommer att hämta mig här. Sen åker jag till London, det är ju den här skolplattformen. Jag vill göra en världens modernaste lärobok som barn över hela världen ska kunna kollaborera och jobba med det entreprenöriella lärande som ska vara fri. Och det här är ju så schizofrent i resten av världen. Jag kommer ju nu då från en utbildningskonferens och ska nu till Bettmässa som är Europas största utbildningsmässa för skolan. Dit åker jag imorgon. Vad gör de tio år tror du? Min vision är att jag ska jobba med skolplattformen. Jag ska få vara med och, och, och driva och ha människor runt hela världen som höjer sin nivå och sin stolthet på sig själv och sina talanger som, som människor. Och verkligen ta vara på, på det korta livet var och en av oss får i jordlivet. Mm. Och du kommer inte bo i Sverige tror du eller? Kanske. Jag har inga förutfattade meningar. Skulle du säga till mig nu har jag fått erbjudande att jobba i Mellanöstern. Så där har jag väl varit några, eller där är jag regelbundet. Jag är där var tredje månad kan du säga. Jag jobbar mycket med Emiraten. De tycker att det är extremt att jobba med ett sånt front. Men jag jobbar ju mycket med kvinnligt ledarskap där. De är nästan lite rädda för mig. Shit, hon kan bryta ner oss i armväcken dag som helst. Och hon har inga hämningar. Och hon klär sig ibland som de här. Och nästa dag så kommer hon kattkatt kjol under du vet, skynke. Och du vet, de är bara så här. Om, jag säger, om det är det jag behöver ha, ja, men då är jag sån här. Jag behöver inte vara en kvinna. Det som är roligt är att kvinnor framförallt, många tror i Mellanöstern att det är män då, som styr att deras döttrar inte ska bli... Nu säger jag inte det, nu, nu pratar vi inte om fattigare delar utan nu pratar vi om de rikare delar av den muslimska världen. Men där är det oftast mamra som är väldigt rädda att deras tjejer ska bli... Och sidosatte, tänk om hon ska ha egen ekonomi. Varför skulle hon... Tina, varför är... ska du vara så jobbig? Skaffa en man. Sen får du leva det liv du vill ha. Ta hand om ett... Han kan ha sin älskarin. Men då har du alla räkningar betalda. Då har du hus och hem. Du behöver inte gröna på någonting. Varför skulle jag vilja att min dotter liksom ska vara och jobba och ta det här ansvaret? Tänk om hon inte kan betala räkningar. Då måste ju hon se till att betala räkningarna själv. Och jag bara... Ja, så kan jag ju också se Så att om männen hade liksom bara, oh, men shit vad bra, tänk om kvinnorna Börjar på bli lite skär Så inte vi behövde ta hand om alltså, Och det är ju såna här diskussioner jag sett Och så kommer du tillbaka till Europa Nej men de är kuvande <laughs> de äh, Jo, väldigt De har världens bästa liv egentligen När det är vi tjejer här som måste vara Stölliga liksom som inte Alltså, en kan ju rallera med Men det är ganska så roligt. Vi har väldigt öppna dialoger. Vi frågasätter systemen där bort också. Jag vågar ju liksom gå in i disputer eller diskussioner. Det är inte. Det är ju bara meningsverkligt. Och då brukar jag säga, ja men det är inget som är rätt och fel liksom. Utifrån vem då? Ja men passar det? Huvudsaken är så att vi har livskvalitet medan vi lever. Ja oh, ja, du har så rätt och så rätt. Så att, nej Måd, jag kan väl säga att jag tror att jag fortfarande är världsmedborgare. Jag kan leva vart som helst i världen där jag känner att jag brinner för det jag gör. Det kan lika gärna vara i Sverige som i Tahiti, som i Emiraten. Eller varför inte? Nu var jag på Honolulu och jag tyckte ju det var supercoolt. Jag har erbjudanden. Ja. Sydamerika. Ja. 
kan bli vad som helst. En sak som jag kom på som jag inte får glömma att fråga dig nu innan vi avslutar är ju en tweet som jag såg från Sepp Blatter. Känner du honom personligen? Oh, vet du, jag har ju flera tusen. Han gratulerade dig, alltså FIFA-presidenten, mm. som gratulerade dig på din födelsedag. Ja. Oh. Men det var inget speciellt med det, menar du? Nej. Det var ju så här, jag träffade ju nära från Saab Aerospace, alltså de som jobbar med, nere i Schweiz hade vi ju val här nu om att köpa in då JAS 39-gripen och det är ju folk var, du vet här röster vi ju varje liten gemeinde och bla 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 så här. och jag tycker det är ganska coolt och så pratade jag med dem och så pratade vi, nej men så jag, det som många kanske eller inte vet, jag har ju varit tillsammans med Argentinas presidentson så att jag har ju varit där borta i Buenos Aires och levt och haft fem livvakter. Lika gärna som jag också då har tagit om barnhem i Centralafrikanska republiken och levt på jordgolv och stampat där liksom. Men, eh, och då så säger jag, nej men så, just det där när jag var nere i Schweiz, jag hjälpte faktiskt att lobba i min liksom. Och vi hade sån här palakat, ja till ja, så det här med trygghet och Sveriges syn och ja, var involverad i gemeinde där för de skulle ju också rösta de skrattar alltid åt mig och nu har jag flöget jag har nigripen och det är inte så många som vet att jag faktiskt har gjort det på F-17 i Kalling och, och sen så var jag nej men så, förra gången jag var i Katar då var jag ute med försvarsministern där du kanske vill att jag ska sälja in planen ändå det vad gjorde du så? Ja men vi var ute och åkte båt tillsammans för de ville visa mig de senaste ballydanserna som de hade hetat och som de har skapat någonting och jag bara, och han var det så ibland tror jag att folk inte tror Jag håller på med för då Ibland så tänker jag, hon är nog lite drogad Det är lite så här Hundraåringen som klär ut genom fönstret och försvann Hans historier Ja det är lite så, lite så. Men jag lever det livet, jag har inga problem med att och Jag tycker att det är fantastiskt Att gå på varje morgon Men du har varit tillsammans med presidentsonen i Argentina mm, Carlos Menem junior mm. Jaha det han vill inte, han inte ta upp. Men hur var det med Blatter då? Ni är kompisar eller? Ja, och det var det jag skulle säga. Jag träffade ju lite nu. Jag var faktiskt över och hade möte med Robert F. Kennedy. Så vi åt middag på världens högsta restaurang i Burj Khalifa för inte så länge sedan. Ja, så det, det finns lite kontakter vart som helst. <laughs> Men Sepp, gratulerade dig i alla fall på. Så det var, det, det var bara det grejen jag kom på Jag såg fråga dig om Och där fanns det ju, det, det finns ju mycket under det här Det hör jag ju Det hinner vi inte ta nu för du ska rusa iväg till nästa yes. grej <laughs> Tack så hemskt mycket för att du kom hit Men det är jag som ska tacka och alla lyssnare Och jag hoppas att är det någon så är det bara ni skriver till mig På hemsidan Om det är någon som tycker, tänker eller har funderingar Så tar vi det Ja, för du svarar väldigt snabbt För det var så jag kom i kontakt med dig exemplarisk ordning på det sättet eh, tack så mycket tusen tack eh, och jag tackar också som sagt alla som lyssnar och eh, som ni vet vid det här laget så kommer ju en eh, ny podd ett nytt avsnitt kommer nästa vecka och för den som vill lyssna på fler poddar så går det också utmärkt bra jag rekommenderar det att eh, lyssna på mina, min kollega Olof Lund som har en fotbollspodcast och även Niklas Wikigård som snackar hockey. Tunga gäster har de. Vi hörs igen om en vecka. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.